0: È lunedì, sono le 11, si va in onda, dai sbrigati
1: e lancia il titolo. Sì, sì, la, la trasmissione è Buoni pensieri a tutti.
0: Ma proprio a tutti.
1: Un programma interattivo per fare il pieno d'ottimismo per tutta la settimana a cura di Laura Ferraresi
0: e Claudio Coppini, una produzione Radio RVS Firenze. Buongiorno, buongiorno a tutte voi, a tutti voi radioascoltatrici, radioascoltatori di Radio RVS. siete in collegamento con gli studi di Firenze con la nuova puntata di Buoni Pensieri a Tutti una puntata che quest'oggi si ricollega sì, volutamente la ce la siamo proprio appuntata, abbiamo tanti post-it qui attaccati nel nostro studio alla puntata della volta scorsa, perché si è chiusa la puntata della volta scorsa con una domanda molto profonda, alla quale noi non, abbiamo, non siamo stati in grado di dare una risposta. Pro, pro, Ascoltiamo. Eh, proviamo a risentirla.
2: Allora, volevo sentire, dico, 3-4 giorni fa, mentre vedevo le, le cronache del terremoto, a un certo momento sono stata colpita in pieno. Da una donna, una signora, non, non era una contadina, era una signora, eccetera, che parlava con il giornalista e gli ha detto che ha certo che la casa era crollata. Dice: Io praticamente faccio le mie faccende, le spese, eccetera, pregando Dio per i miei figli. E siccome lo faccio pure io, me, me la immagino. Pregando. Allora che è successo? Che sotto il crollo sono morti un figlio di 23 anni e una ragazza di 21. Ha sì. alzato gli occhi al cielo con un odio per una cosa che mi ha messo nel cuore una, non so, una specie di, 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 di...
0: non so, non so che dirti. Certo.
3: Questa era la testimonianza, domanda eh, di fatto di Maria Pia da Roma. Allora, un saluto anche da parte mia qui in regia, Roberto Bacca, e do la linea.
0: In studio con noi, con Claudio Coppini e con me, abbiamo un ospite graditissimo, Saverio Scucci <ride> Ciao, ciao a tutti. Eh, pastore della Chiesa Ventista, e abbiamo chiesto aiuto a te, Saverio, perché effettivamente rispondere a questa domanda non è facile, ma, ma, ma dov'è Dio di fronte a, a tutte queste tragedie? L'ultima, l'ultima è stata, per quanto riguarda noi italiani, sicuramente il terremoto, ma Tutti soltanto giorni. pochi giorni fa a New York c'è stato un altro attentato. Insomma, Di, di, di cosa ne stanno accadendo veramente tanto? I tanti. bambini
1: siriani. I ba- esatto. eh sì. Io spero che ci stia ascoltando Maria Pia, Maria Pia perché Maria. abbiamo preso proprio... In parola Maria Pia abbiamo chiamato Saverio, poi ci sarà anche Davide Mozzato in una seconda parte per affrontare un tema che secondo me è, certo. è dalle profondità e dalle altezze incommensurabili. No,
0: il, il titolo della puntata è appunto Ma Dio dov'è? Tutti quelli che interverranno riceveranno in omaggio questo bellissimo libro da cui abbiamo per forza di cose, io soprattutto perché sono veramente ehm, incapace di rispondere a questa domanda, abbiamo tratto degli spunti di riflessione molto importanti, il libro è Nel labirinto di Giobbe scritto da uh, Georges Steveny edizione ADV. Quindi per tutti quelli che ci chiamassero riceveranno in omaggio questo libretto chiamandolo 055 41 40 40 oppure 055 41 51 09. Nel labirinto di Giobbe come affrontare l'enigma della sofferenza. Grazie Claudio per avermi indicato la parte eh, del sottotitolo che è quello più importante. Allora, come Affrontare l'enigma della sofferenza perché Saverio è veramente un grosso enigma cioè di fronte a un dolore soprattutto il dolore della perdita dei propri figli perché è veramente eh sì. contro natura sopravvivere ai figli
4: mm-hmm. ma eh, diciamo io ovviamente non è che posso dare la risposta definitiva al problema però eh, insomma come tutte le persone Uh, ho avuto modo di riflettere, no? come tutti i credenti, ho avuto modo di confrontarmi con questa domanda. Allora io mh, così condivido con voi quello che ho capito, sì. <ride> va bene, quello che ho sperimentato. Diciamo che uh, noi abbiamo, uh, credo, due cervelli. E non uno, è <ride> uno eh, razionale, no? che cerca la spiegazione, cerca di mettere in un ordine logico e conseguenziale tutti gli accadimenti della vita. Poi abbiamo anche un altro cervello, che è quello che comunemente chiamiamo il cuore, che invece mm. si basa su tut- altre ragioni, no? è il mondo dei sentimenti, è il mondo eh, anche, anche dell'intuito, ecco. Allora diciamo che ehm, nella mia esperienza il, mondo, il, cervello, il primo cervello, eh, quello razionale, non ci ha mai capito nulla di tutto questo. Fa, invece, ecco, Fa <ride> ecco, io invece ricorro a quell'altro a quell'altro mondo. E io credo che ehm, è importante, no? Uh, ecco, nel caso, nel caso di, questa, di questa signora, qui come in altri casi, no? dove che, so, che riceve, come dire, un, affronta una tragedia così grande, ecco è importante uh, come dire, approcciarsi con questa signora, con tutti coloro che soffrono. Più con il secondo cervello che non con il primo. Quindi non con l'idea di dover andare a dire qualcosa. Ecco, forse anche la domanda eh, di fondo forse è anche sbagliata. Cioè, cosa dire a una persona che soffre una tragedia del genere? Allora, probabilmente la cosa migliore è non dire nulla. Cioè, non andare con l'idea di dover dire qualcosa, andare piuttosto con l'orecchio proteso, andare piuttosto con le mani... E quindi, eh, come dire, andare con una disponibilità di di ascolto, una volontà di abbraccio, di far sentire proprio fisicamente anche la propria vicinanza, la propria presenza, perché in quei momenti lì... Qualunque risposta, anche se ci fosse una risposta teologica, va bene, quella risposta non non sarebbe significativa in nessun modo per quella persona, non
0: verrebbe colta. Esatto,
4: non verrebbe colta, perché quello è il momento. Ecco, il momento della sofferenza, il momento dell'incontro empatico con con qualcuno. la La persona ha bisogno di sentire. Cioè la, la domanda dov'è Dio non è una domanda dove voglio sapere geograficamente dove sia Dio in questo momento ma è una richiesta di vicinanza. Ecco, questa vicinanza eh, penso che Dio la possa esprimere attraverso il credente che senza parlare ma con le braccia aperte e con gli occhi gonfi di lacrime certo. sia presente lì in, quella, in quel certo. momento.
1: Ecco, mh, se vale, vorrei però farti una domanda tornare ancora prima a questa fase. No? La rabbia anche contro Dio giustificata nella Bibbia la troviamo perché in un atto cioè in una cosa così che umanamente giustamente come dici te da un punto di vista razionale è incomprensibile e sul discorso delle emozioni deve fare un lungo lavoro ecco ehm, esiste, cioè è possibile oppure è un come dire una bestemmia, un peccato imperdonabile sì,
4: allora anche bravo, hai fatto bene a fare questa no. domanda perché <ride> anche <poco>. qui <ride> cascano un, un bel po' di asini no? Um, allora, la rabbia di fronte alla, alla sofferenza, di fronte alla tragedia è accolta da Dio, quindi se l'accoglie Dio la dobbiamo accogliere anche noi, quindi guai ecco ad andare, non solo con l'idea, dicevamo prima, non andare con l'idea di dover dire due parole, no? Però è anche vero che a volte si può essere sollecitati a voler dire qualcosa nel momento in cui la persona che soffre esprime dei sentimenti di rabbia, di risentimento nei confronti di Dio. Allora noi bisogna resistere a questa tentazione. Questo ce lo dice addirittura un libro della Bibbia. Nella Bibbia c'è un libro che racconta la storia di un certo Giobbe che ha sofferto delle immani tragedie, no? E racconta di tre suoi amici che vanno a trovarlo, i quali amici hanno compreso, no? Quindi che non devono andare lì a dire nulla, devono andare a stare vicino e per una settimana in silenzio stanno accanto a quest'uomo, gli manifestano la loro empatia, e la loro sofferenza. Però dove che cascano questi amici e dove che caschiamo anche noi e dobbiamo cercare di non farlo? No? Nel momento in cui Giobbe esprime un sentimento di rabbia nei confronti di Dio, no? un grido di ingiustizia nei suoi confronti, loro si sentono in dovere... Di difendere come dire, la reputazione di Dio, il buon certo. nome di Dio. E nel fare questo eh, finisce tutto. Eh, finisce tutto, come dire, eh, tutta la loro empatia ed inizia un, un triste confronto dove questi amici, nel tentativo di difendere Dio, finiscono per colpevolizzare Giobbe esatto, per, per quasi quasi volergli trasmettere l'idea che se tutto questo, no, quasi quasi no, no mh, esplicitamente, so, so, sì. allora, l'idea che se tutto questo gli sta accadendo è colpa tua non dare colpa a Dio è tutto colpa tua Ecco, certo. quindi bisogna resistere alla tentazione in cui sono caduti gli amici di Giobbe il libro di Giobbe dice chiaramente che Dio accoglie la protesta di Giobbe quindi se Dio accoglie la protesta di colui che soffre noi dobbiamo fare altrettanto non possiamo Eh. metterci al suo posto
0: Saverio, mh, siccome parlavi proprio del cervello empatico, no? quello di avvicinarsi all'altro con abra- silenziosamente, con un abbraccio, standogli accanto, beh, ho scelto eh, proprio un brano musicale che secondo me parla, narra questo abbraccio eh, davanti a una tragedia immane che una persona sta vivendo. La canzone è eh, rivista, perché è una vecchia canzone di Domenico Modugno, rivista dai Negro Amaro, meraviglioso.
5: su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendo il mare tu dici non niente ti sembra niente il sole la vita l'amore ah, meraviglioso il bene di una donna che ama solo te meraviglioso la luce di un mattino l'abbraccio di un amico di un manino meraviglioso
0: all'ascolto di Buoni Pensieri a tutti Eh, questa puntata di oggi eh, affrontiamo il tema eh, non da poco ma Dio dov'è Perché stiamo cercando di affrontare proprio la tematica della della sofferenza, insomma, dove dove inserire la sofferenza, come inserire la sofferenza nella vita di ognuno di noi, che senso dare alla sofferenza. Io tra l'altro, ah no, mi stanno facendo la regia, sì scusatemi, non me ne ero resa conto, che abbiamo una telefonata. Pronto?
2: Buongiorno, sono Luisa da Palermo.
0: Buongiorno Luisa. Ben allora, arrivata.
2: mi piace molto questo argomento perché l'ho vissuto e grazie a Dio l'ho superato e ne voglio fare partecipe qualcuno che ha bisogno di capire. A me, 13 anni fa, è morto un figlio a 26 anni con un incidente. Sì. E quella notte, come diceva il pastore, la rabbia era consentita. Io ero arrabbiata con Dio, ma nel senso di pochi minuti ho detto «Signore, perché?». Poi tutto un tratto ho detto, Signore lo accetto, ma ti prego aiutami. E di conseguenza da quel momento Dio non mi ha lasciata mai. Le reazioni potevano essere tante, o arrabbiarmi con Dio e rimanere arrabbiata, o trovare quella pace e quel riposo con Dio che mi ha dato sin dal primo momento. Pertanto eh, spesso le cose succedono perché noi siamo lontani da Dio. Se Io vado a rubare, me ne vado in galera, poi che dico al Signore perché non è andata in galera, pertanto cerchiamo di camminare nella via di Dio e Lui ci tiene per mano, non lasciamo quella mano, da Lui troviamo
0: forza. Grazie, grazie per questa tua testimonianza toccante, molto forte e ti mandiamo il nostro abbraccio. Grazie. Ti possiamo Io andare? Ah, mi raccomando, eh, non... aspetta, eh, noi. Per il
2: libro già, già me l'hanno
0: dato. Ah, l'hanno allora. Dato
2: già il mio indirizzo.
0: Perfetto, perfetto. Grazie, grazie ancora. Con piacere. Grazie a Luisa. Ciao, Luisa. Grazie. Ciao,
1: grazie davvero, Luisa.
0: Beh, insomma.
4: È un, eh, eh. Quella di Luisa è un'esperienza. Eh, la ringraziamo per averla condivisa con noi. e eh, c'è anche questo quest'aspetto, no? quindi l'aspetto a volte di, insomma, di voler mettere Dio, sempre collocarlo a causa di tutto ciò che, certo. che succede, tante volte mh, ciò che succede può essere anche semplicemente una conseguenza di errori che si fanno nella vita. Detto questo, ehm, questa è una delle risposte possibili perché accade accade anche questo. Allora l'importante è che quando parliamo di questi temi qui non cadiamo nell'errore delle generalizzazioni. Quindi ciò che vale per per qualcuno può valere per altri, ma non vale per tutti. Non bisogna mai stabilire regole, sempre andare incontro alle varie situazioni che di volta in volta si presentano. Per esempio, il caso di Giobbe, invece è un caso in cui proprio l'intenzione del libro è quella di descrivere come Giobbe in nessun modo si fosse allontanato da Dio, quindi ciò che è capitato a Giobbe non può essere in nessun modo spiegato come una lontananza esatto. da Dio. Ecco, e quindi eh, lì si pone la domanda della sofferenza in quel preciso contesto. Tra l'altro c'è anche da dire che l'elaborazione... Uh, di, un, uh, di un qualcosa che accade a volte a causa dei propri errori. È sempre un'elaborazione personale, però non deve essere mai come dire un qualcosa che arriva dall'esterno. Cioè, non devo essere io ad andare a dire eventualmente a Una persona che sta soffrendo una tragedia, dici: Guarda, come Ma se vada da combinato. matrice, dici: Guarda, tu, i tuoi figli sono morti perché tu invece di comprarti una casa di 500 mila euro fatta bene te ne sei comprata una di 200 000. insomma, cioè. cioè, se uno uh, alla fine no, di un percorso arriva anche a fare queste considerazioni, eccetera. sono tutte occasioni di crescita, però non devo essere io in quel momento ad andare a dire una cosa del sì, genere, ecco, quindi è importante, lutto, è importante no? fare questi distinguo, quindi quell'esperienza che Luisa ci ha raccontato è un'esperienza di Luisa, è un'esperienza di altre persone eh, che ha la sua dignità, deve essere raccontata, però mi raccomando, non generalizziamo perché tutte le situazioni sono diverse. Tra
5: l'altro
1: c'è un bellissimo articolo di Henry De Luca, Naufragio in Terra, eh, proprio scritto per il terremoto occidentale. Vi leggo alcune righe perché ci aiuta a aprire un altro spazio che Saverio stava eh, cercando di, di, di aprire. Il, tire, il terremoto è un naufragio in Terra. Le case diventano imbarcazioni scosse tra le onde, sbattute sugli scogli, si perde tutto. Si conserva la vita lacera, attonita, che conta di scomparsi sul fondo delle macerie. Si abita un suolo chiamato per errore terraferma è terra scossa da singhiozzi abissali questi di stanotte sono partiti da oltre 4.000 metri di profondità qualche giorno fa io stavo agli antipodi oltre 4.000 metri sopra il mare quel monte delle Alpi non è un meteorite piovuto dal cielo ma è risultato di spinte e sollevamenti scatenati dal fondo del Mediterraneo forze gigantesche hanno modellato il nostro suolo con sconvolgimenti si abita una terra precaria io credo che questo sia molto importante Saverio sì, cioè capire, è capire che siamo precari in ogni momento. Esatto, questo
4: va acquisito. Certo, cioè eh, bisogna eh, esserne tutti. consapevole perché aiuta. Insomma, la, perché a volte noi eh, così in maniera innata ci facciamo delle false sicurezze. Allora bisogna sempre avere la consapevolezza della fragilità, delle, delle condizioni nelle quali ci troviamo.
0: Saverio. Io ho letto il, il libro appunto per prepararmi a questa trasmissione nel labirinto di Giobbe. Un libro interessantissimo, profondissimo e da da leggere più e più volte. E ho trovato a pagina 60, vi dico anche la pagina così per chi eh, per caso ha il libro, avesse già il libro può avere modo di andare a leggere questo paragrafo che ho scelto. Ci dice eh, Georges Steveni, secondo la Bibbia il mondo si spiega tramite il creatore. E il male non è una realtà assoluta, deriva da un disordine del bene. Tutto ciò che priva l'uomo della possibilità di vivere un'esistenza felice facendolo soffrire è male. Il male è il bene sconvolto che non raggiunge il suo scopo. Che cosa, non so, tu sei concordi con questa frase? Cioè la creazione è... Sicuramente un atto che nasce dall'amore, l'amore non può che essere felicità totale, completa, ma nel momento in cui all'interno di questo stesso atto d'amore, questa creazione subentra il male, vuol dire che in qualche modo le creature hanno agito in modo disarmonico, cioè il male è un, un, un bene sconvolto che non raggiunge il suo scopo? Questa è la, sua do- è la-, è mm-hmm. la domanda delle domande, secondo certo. me. È un Ma, bene sconvolto uh, il male?
4: Sì, ora, uh, nella Bibbia, diciamo, chi-, chi ha letto la Bibbia sa che questo tipo di ragionamenti non ci sono perché non è un- una riflessione filosofica sulla vita. La Bibbia è una raccolta di testimonianze, quindi persone che testimoniano di ciò che hanno visto Vissuto. o ciò che hanno sentito da parte di Dio. Eh, però è vero questo, cioè, mh, una, forse una delle qualità che contraddistingue la religione biblica rispetto al mondo in mezzo al quale è nato è proprio la non presenza del doppio principio bene e male no? Quindi quel doppio principio del bene e del male che più o meno c'era in tutte le culture no? per i quali bene e male sono due principi eterni Per cui la vita dell'uomo, l'uomo deve sapere che eh, è avvolto in un ciclo dove ora vincono gli dei buoni, ora vincono gli dei malvagi. Diciamo che questa spiegazione della vita basata sui due principi nella Bibbia non c'è. Nella Bibbia c'è un unico Dio e un unico principio il bene perché questo Dio è un Dio buono. Quindi il bene è l'unica realtà eterna, quella che c'è sempre stata e quella che ci sarà. Il male nella Bibbia non è un principio eterno, ma è una condizione temporanea. Cioè, secondo il racconto biblico, ha avuto un inizio nel momento in cui si è messo disordine nelle note e avrà anche una fine. Ecco, questa, diciamo, è la consolazione più grande che la Bibbia offre rispetto al problema del male. Cioè il sapere che eh, il male non è negato, va bene? La Bibbia dice chiaramente che oggi siamo in un mondo in cui c'è il bene e c'è il male. Però viene negato, come dire, vengono negate le dimensioni apparenti di questo male. A noi sembra una cosa che non finirà mai, che sarà eterna, qualunque cosa facciamo andrà sempre male. Ecco, la Bibbia su questo è è molto chiara. L'unico principio eterno, c'è un unico Dio, quest'unico Dio è buono, l'unico principio eterno è il bene. Il male finirà. Mi ricordo una parola di, di Falcone. Uh, non so citare alla lettera sì, comunque sì, lui disse sì. più sulla o mafia. meno eh, sulla mafia Dice, sì. sulla mafia, è eh, come, come tutte cose le cose umane ha avuto un inizio, avrà una anche una fine, fine. Eh. questa idea qui di Falcone era un'idea profondamente biblica quindi il male finirà eh, certo non è, non è una rispostona d'accordo, per chi eh, nel vivendo. momento sta soffrendo eh, giustamente so sper- prima di pensare al futuro ha bisogno di reggersi sul presente però eh, può aiutare, insomma, per una persona che ha fede o che comunque, anche se non ha fede, è una persona che non si limita sempre solo a guardare il presente, ma sa anche guardare un poco al di là, è un qualcosa che sostiene, ecco, chi soffre, la consapevolezza che ci sarà un momento, c'è cioè un momento in cui il male finirà e il bene trionferà. Certo. Bene, allora, bene sempre... forse c'è un'altra canzone, Laura, sì, che
0: un'altra canzone che ho scelto, anche questa appunto sempre per volgere lo sguardo verso, verso il bene, verso la creazione perché è un brano, un vecchio brano di Nina Simon che è Feeling Good, cioè io mi sento bene, io sono felice, mi basta guardarmi intorno che io gioisco di tutta la meraviglia che c'è intorno a me, quindi ascoltate questa, questa bellissima canzone.
6: And I'm feeling good Fish in the sea You know how I feel River running free You know how I feel Blossom on the tree You know how I feel
1: Questa canzone, Laura, si sente... La rinascita da, de, dell'amore e della speranza no? da, si sente sì. la, da questo grido, no? questo passaggio no? In questa cosa che stiamo parlando Del dolore e di come ritrovare una strada Allora, dovrebbe averci raggiunto eh, se, se la cara Maria Pia ci ascolta Davide Mozzato, Siamo andati a ritracciarlo in quel di Venezia Quello Davide Mozzato, pastore eh, di anime Come pia, eh, piace a lui definirsi E che eh, insomma, ha conosciuto anche Maria Pia Con il nostro altro binario eh, Davide, siamo abbiamo ripescato so che il collegamento non è facile perché tu sei in viaggio sì. in macchina senti... ri-
7: ripescato è la parola giusta perché in questo momento <ride> sono di fronte al mare <ride> ecco.
1: che, che bello senti, senti parlando di questa cosa leggevo no, de- de- della morte dov'è è Dio no? questa domanda quando si perdono i figli dinanzi alle tragedie che poi succedono continuamente tutti i giorni perché muoiono bambini eh, a migliaia nel mondo C'è un bellissimo pensiero di Ungaretti, il soldato Ungaretti che cent'anni fa scrive la nostra situazione umana dal fronte, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, è questa frase di guerra che racconta il sentimento di stare attaccati all'albero della vita con un solo piccolo punto di di congiunzione, questo era quello che sentiamo in in molti di noi, eh, che siamo veramente un piccolo punto e vale per tutti.
0: Eh, Davide, sì, sì. tra l'altro, si sente lo sciabordio <ride> delle bello. onde è bellissimo questo eh, infatti, collegamento, infatti, è fantastico. Infatti, grazie, infatti. grazie.
1: Che, che cosa ti senti di rispondere? Lo so che non è facile a questa Guarda, Io a non ho capito
7: ancora la domanda, però la domanda è questa immagino che la domanda sia una, una domanda angosciosa di senso. Sì, di è una, è, è,
1: è una come... mamma che ha perso un figlio sotto le macerie del terremoto, e nello sguardo Maria Pia che ha visto in questa intervista televisiva ha visto l'odio, l'odio contro Dio, no? questa rabbia, abbiamo citato Giobbe questa rabbia che a molti di noi sembra comprensibile e a Dio stesso è comprensibile tu che cosa ti senti di dire?
6: è
7: difficile esprimersi e con questo non voglio essere, non voglio avere un atteggiamento da, 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 da vigliacco che in qualche maniera evita di esprimersi dicendo che la questione è complessa. Però in effetti ehm, così, al punto nel quale io sono arrivato della mia esperienza di sede mi rendo conto che, che Dio è un postulato, nel senso eh, nel momento in cui lo facciamo entrare come opzione nella nostra vita cioè anche la libertà di non farlo entrare eh, io come opzione nella nostra vita, e dobbiamo in qualche maniera rimanere in silenzio di fronte a delle cose che ci trascendono. Io, se posso, Claudio, eh, vorrei raccontare un'esperienza che mi è successa proprio tre o quattro settimane fa, a ridosso del terremoto distruttivo del centro Italia che ha risvegliato un pochettino le nostre coscienze eravamo in una, in una comunità del mio distretto a Conegliano e al, po- al, pomeriggio, al pomeriggio eravamo eh, così in eh, una sorta di riflessione comunitaria e mi è stato dato il pallino in mano ho diviso eh, i fratelli superstiti per, sai bene il pomeriggio c'è sempre una minoranza eh, rispetto al sabato mattina bene, ho diviso i superstiti in due gruppi da una parte dei cristiani che vanno a dare una mano a queste persone che hanno subito questa tragedia, e dall'altra parte invece eh, i protagonisti, eh, loro malgrado di questa tragedia. E subito eh, li ho fatti radunare in due gruppi distinti e poi si è aperto il fuoco. Eh, da una parte i cristiani erano lì pieni di risposte a qualsiasi perché Bibbia alla mano. Dall'altra parte degli uomini e delle donne non avevano posto nessuna domanda in questo senso. Fino a che, dopo, dopo una, un, una serie di interventi andati a vuoto, prende parola una terremotata. Una terremotata che in realtà ha perso il marito l'anno scorso di tumore, e due bambine, una di 12 anni e una di 10 e nel momento in cui quest'uomo è spirato la signora si è resa conto di essere incinta di una bambina che abbiamo presentato alla chiesa proprio sabato scorso ebbene questa donna ha chiuso tutti i discorsi abbiamo fatto eh, armi e bagagli e siamo ritornati a casa lei ha detto questo io pianto un anno intero ma poi sono arrivata a questa conclusione ma che ne so io di tutto ciò che si staglia oltre la mia testa, tutto ciò che succede nell'universo. Io ho deciso di dare la mia fiducia a Dio qualsiasi cosa accada e quindi io vado avanti e lo glorifico tenendo in mano e stringendo il frutto dell'amore che ho avuto per mio marito che è mancato. Tutti quanti, a tutti quanti ci si sono inumiditi gli occhi, abbiamo fatto silenzio, abbiamo fatto un canto insieme, ci siamo abbracciati e siamo andati a casa. Ecco, di fronte a questo mare infinito, confinato, nel momento in cui sto parlando, mi sto trovando proprio di fronte a questo spettacolo, del quale noi cogliamo parzialmente solo la superficie, non sappiamo che cosa ci sia in profondità, si nasconde al nostro sguardo. Ecco, questo è il mio postulato. Capisco eh, diciamo, e condivido la rabbia che è stata intravista da Maria Fia negli occhi di questa persona. Io ho fatto un'altra opzione, probabilmente perché sono stato più fortunato e non lo so, ma la signora della quale parlavo prima più o meno potrebbe essere paragonabile a questa persona che ha perso tutto. Abbiamo scelto questa opzione, Eh, non so bene come motivarla, ma è l'unica opzione di senso che mi rimane, altrimenti sarei davvero disperato ho balbettato qualcosa probabilmente di difficilmente comprensibile ma è l'unica cosa che mi viene in mente
6: in questo
1: momento allora eh, dal mare alla terra che non è ferma noi pensiamo che sia terra ferma poi scopriamo che non lo è Roberto grazie Davide comunque la bellissima testimonianza
3: eh, volevo chiedere a Davide ma anche a Saverio che è qui nei nostri studi ehm... Davide, tu sei arrivato a una conclusione non molto diversa, mi sembra, da quella che è la conclusione di Giobbe. Abbiamo citato il libro di Giobbe, cioè dove a un certo punto quest'uomo dice... Io accetto anche se non capisco fino in fondo perché ci sono delle cose che sono molto al di sopra di me e questa è una conclusione che per molti è inaccettabile perché noi abbiamo bisogno di senso, abbiamo bisogno anche di razionalizzare a volte anche in maniera bizzarra pur di trovare qualche senso a quello che appare come un non senso quindi non è una risposta che va bene a tutti, eh? anche quella... No? Ecco. Eh, ma la cosa che mi colpisce è che gli amici che cercano di difendere Dio usano argomenti che sono gli argomenti diciamo tradizionali della sapienza del tempo, cioè non utilizzano, come dire, eh, delle stupidaggini ecco, per, per cercare di spiegare a Giobbe eh, il perché ha cioè, tutte queste disgrazie, ma usa... usano espressioni che magari troviamo in altre parti della Bibbia, che ne so, nei proverbi, quasi una una sorta di smentita di quello che è la sapienza tradizionale del tempo. Ecco, eh, non credi che anche questo ci sia un aspetto fortemente polemico eh, su quelle che sono le nostre tradizionali risposte, insomma, anche quelle che ci appaiono più sensate, forse in alcuni momenti lo sono davvero, insomma, però molto insufficienti poi di quando ti, front- eh, ti trovi di fronte a una persona come quella che dicevi tu
7: proprio in armonia con il libro di Giobbe che è eh, l'icona dell'uomo sostenente eh, ho voluto rispondere ho voluto provare a raccontare più che rispondere rimanendo proprio in sintonia con lui in effetti un amico di Giobbe è andato al suo capezzale dice le stesse cose che ho appena cercato di dire in un versetto molto stringato del capitolo 11 di Giobbe e dice, Dio è misterioso, chi, chi può conoscerlo? Lo stesso Eliu alla fine della trattazione, attorno al capitolo 34 se non mi sbaglio, dice le stesse cose, l'onnipotente è troppo più grande di noi, è impossibile conoscerlo. Ecco, io proprio per evitare di dare delle risposte raffazzonate o precostituite… Che che insomma, mi sento anche di poter dire in alcuni contesti, di fronte alla sofferenza così conclamata credo che la scelta è l'opzione che ci lega al mistero, perché in effetti siamo di fronte a un mistero infinito che ci trascende, credo che il silenzio sia un pochettino più giusto. Per ciò che concerne la dialettica biblica a proposito della questione, Una signora, alla quale voglio molto bene, che ha dei legami con la comunità ebraica di Venezia, mi ha mandato qualche tempo fa un SMS che non so se risponda realmente al vero, ma rende rende l'immagine. Dice che eh, da una tradizione molto antica, in alcune sinagoghe ci sono tre protagonisti della liturgia del sabato. C'è il lettore della parola, Legge la parola senza toccarla con il dito, ma con uno stecco di avorio, se non ricordo male, proprio per non contaminare la parola, poi c'è il commentatore della parola letta, e poi alla fine c'è il commentatore del commento: ossia, eh, sulla questione non avremo mai, eh, cioè il dialogo e la dialettica non avrà mai fine, non c'è una parola. che che concluda la questione, non c'è probabilmente per l'eternità, visto che Gerusalemme avrà un albero eh, che produrrà 12 raccolti all'anno, le cui foglie serviranno per la guarigione delle nazioni, dice così l'Apocalisse, per l'eternità ci interrogheremo, per fortuna avremo un interlocutore più credibile rispetto a me in questo momento, eh
0: io vorrei leggere sia a Saverio che a Davide un, un brano di, di Simon Veil perdonatemi se è un periodo un po' lungo leggermente lungo
1: Davide intanto si può bagnare i piedi, i piedi, in piedi nell'acqua ma, ma
0: facendo? <ride> rilassarsi facendo. No, ma
1: è importante insuppare i piedi capito? Esatto.
0: allora chiedo scusa anche ai nostri, alle nostre ascoltatrici e ai nostri radioascoltatori però veramente secondo me questo periodo che vi sto per leggere può aiutare Simone Weil diceva riguardo la sua ricerca di Dio la sofferenza rende Dio assente per un certo periodo di tempo più assente di un morto, più assente della luce nelle tenebre di una prigione una specie di orrore invade l'animo durante questa assenza non c'è nulla da amare l'anima cessa di amare l'assenza di Dio diventa definitiva è necessario che l'uomo continui ad amare a vuoto, o almeno a voler arma- amare anche con una parte infinitesimale di se stesso. Allora un giorno Dio mostrerà se stesso e gli rivelerà la bellezza del mondo, come è accaduto a Giobbe, ma se l'uomo cessa di amare, cade fin da ora in qualcosa di quasi equivalente all'inferno. Queste erano le parole di Simone Weil riguardo alla sofferenza cioè questa sofferenza dove Dio pare, sembra perlomeno a noi, poveri esseri eh, fallibili che sia assente, lontano cioè, a me è piaciuto sì. molto che, de- che comunque l'individuo debba continuare ad amare anche a vuoto a me è piaciuta questa frase l'uomo deve continuare ad amare anche a vuoto anche se non sente Dio accanto a sé ma deve continuare ad amare Cosa, cioè, non lo so. Io, so, io ne sono rimasta colpita da un punto di vista filosofico, da un punto di vista poetico, da un punto di vista mia personale, mm-hmm. però voi come, come pastori come vedete queste parole di Simone Veil?
4: Allora come ha detto Davide, che saluto, eh, io faccio il commento al commento, è come l'onda che sì. la risacca
1: che continua, no? mi sembra sì, un eco. Sì.
4: Allora, eh, provo a dire che cos'è questo vuoto, cos'è questa parola, amare a vuoto, la parola vuoto che cosa suscita in me, ecco mi fa pensare proprio al vuoto di argomentazioni, quello che dicevamo prima, cioè l'impossibilità di saper dare una risposta razionale, diciamo logica, convincente a ciò che stiamo vivendo, al momento di sofferenza che stiamo attraversando. E allora quando c'è un vuoto da questo punto di vista lo si riempie con l'amore, dice Simone Weil, no? amare, quindi una risposta di sentimento e quindi ritorniamo a quello che dicevamo prima, no? e, è il sentimento quello che può colmare il vuoto che in quel momento la nostra razionalità insomma, sta sperimentando di fronte alla sofferenza, è l'unico modo che io conosca, eh? l'unico modo per poter alimentare questo sentimento il mondo dei sentimenti no? aiutarlo a offrire la stampella necessaria a chi soffre è proprio quello del, dell'incontro del contatto empatico più che del presentare una dottrina una spiegazione diciamo logico-razionale di ciò che sta accadendo
1: tra l'altro anch'io mi viene in mente poi sono importanti le testimonianze no? come quella che ci ha, detto anche, ci ha raccontato Davide a me viene in mente Doretta Boretti che conosco da 12 anni che collabora con la radio, è una mamma che ha perso in un incidente stradale, fra l'altro in cui le due ragazze erano del tutto innocenti, c'è una macchina gli è arrivata contro in città, due figlie, in un colpo solo. Ecco, dopo 12 anni ho potuto eh, essere accanto a questa persona e vedere questa persona nell'evoluzione del suo lutto, no? La cosa bella è che dopo 12 anni guardo i suoi occhi e brillano, quindi penso che quel vuoto sia proprio riempito con l'amore dei figli che ci sono nel mondo, dei figli degli altri, cioè riuscire a riempire quel vuoto con l'amore. C'è quella frase bellissima dell'Apostolo Paolo alla fine dell'Eccellenza dell'Amore in Corinzi, eh, prima Corinzi 13, eh, che dice l'amore non verrà mai meno. No? Io dico più che l'amore è chi ama, cioè se noi riusciamo ad amare forse l'amore permette di trasformare il dolore in qualche modo.
0: Roberto, volevi... Ma Davide c'è
1: sempre? Eh? O è, no. No, è assurato? Sarà... No, 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 non vorrei che avesse trovato una buca, capito? Che lui no, si è
7: distratto è da noi, si è perso. No, non posso bagnarmi sotto i piedi perché devo andare a visitare delle persone, quindi non posso fare il bagno. <ride> Roberto.
5: Sì,
3: volevo citare un articolo che ho citato di recente, che Claudio conosce, sul settimanale Riforma, che è il settimanale delle Chiese Evangeliche, battiste, metodiste e Valdesi, un articolo di Massimo Aprile, un editoriale, sul il il terremo- Battista Battista Chiesa Battista. di Milano. Il, eh, il terremoto e le sue vittime, un filo di perle spezzato, e a un certo punto lui dice: persino la discussione sulle responsabilità di Dio, nel bene e, o nel male, può contribuire ad aggravare la pena. A che serve evidenziare con enfasi la salvezza di un bambino miracolato, tra virgolette, se solo pochi metri più in là ce n'è un altro o due o tre che non ce l'hanno fatta? Ecco, cito questa frase di un articolo più complesso perché a volte, soprattutto i cristiani, eh, nel momento in cui fanno le loro testimonianze, anche di ringraziamento a Dio, a volte non capiscono che certe cose, se hai una convinzione di questo tipo, tienitela per te. Ecco, forse non vorrei che apparire, eh, come dire, un po'... boh, sì, Ma, sì, sì, chiaro, chiaro eh, sì, sì, pensi sì. di essere stato miracolato? C'è cioè, stato un, sacerdo, poi... un sacerdote polacco? L'abbiamo visto,
1: c'era l'opposto eh. no? di, di quella della testimonianza, certo. No, sai cosa? Anche poi c'è un altro fatto. Diciamocelo che questi terremoti che sappiamo che l'Appennino spostandosi ogni cinque anni crea forse ci sono anche delle grosse responsabilità umane ad evitare che succedano tante vittime eh, come diceva da, eh, Saveria all'inizio casi da 150.000 euro contro casi da 500.000 euro e qui vorrei sentire anche Davide no? perché insomma, poi in tanti fatti come nella guerra cioè, non è che è poi Dio che ci mette lo zampino insomma, è l'uomo che ce lo mette abbondantemente Davide sì, ehm,
7: ho sentito certo eh, ecco a me per esempio dà un fastidio enorme al fratello Aprile eh, dà fastidio, fastidio non è la parola che ha utilizzato no? ma oh, a Roberto dà in qualche maniera noia se qualcuno ringrazia il signore perché suo figlio è guarito dalla tosse mentre nella stessa sala ad <ride> ascoltare c'è qualcuno che ha un tumore eh, in fase avanzata questo mi è successo di sentire in una comunità, una pista, poco tempo fa, e tutta la comunità ha guidato alleluia quando il bambino è guarito dalla tosse. E dico, è una cosa sbagliata, no? È una cosa giusta, però bisogna essere anche un pochettino attenti a tutto ciò che si staglia. Ecco, una delle cose che a me invece dà molto fastidio è che di fronte a una tragedia, come il terremoto, no? Attenzione, vorrei... fossero pesate le mie parole. Senti, stai
1: attento Eh. alla marea, perché sembra dal rumore che stia salendo la marea. Eh,
7: Ecco, ecco, di di fronte a una tragedia come quella del terremoto, credo sia un vizio tutto italiano, quello di andare subito a cercare le responsabilità. Un terremoto del sesto grado della scala Richter, no? In un paese medievale, in un paese medievale. eh, Io penso, per esempio, all'Aquila, no? Eh, con la follia di dire beh, adesso ricostruiremo tutto, ma cosa vai a ricostruire? Come fai a ricostruire un paese del Medioevo? Quindi, tu, tutto, secondo me, queste polemiche sulle polemiche non, non hanno un gran senso, poi, certo, si accerteranno che l'ospedale che non è del medioevo piuttosto che altre costruzioni sono state fatte in maniera illecita però ecco accavallare queste cose qua a me dà quasi dello dello sciacallaggio giornalistico che non ha nessun senso poi boh, ecco questo era quello che mi sentivo di dire ripeto ecco che per noi noi cristiani è, è, è difficile rispondere alla sofferenza perché nel nostro postulato esiste un Dio d'amore del quale parlavamo prima. Quindi tutti coloro che non credono in definitiva non si dovrebbero nemmeno porre la questione, perché il caso è il caso, adesso a te, domani a me e via. Lo scandalo della sofferenza è proprio nostro, cristiano. Uno scandalo, paradossalmente, al quale è andato incontro Gesù con quante parole? Con neanche una parola. Solamente l'ultima probabilmente da ricordare nelle tue mani rimetto il mio spirito, dopo aver gridato e lì è lì la massa balsani che alcuni dicono è eh, l'espressione più grande del distacco di Dio, altri dicono assolutamente no, perché è l'inizio del Salmo 22. Quindi di fronte alla tentazione di scendere dalla croce, Gesù risponde ancora fidandosi alla parola, alla parola del Signore.
3: Sì, allora Davide, diciamo per gli ascoltatori, eh, eh. quelle parole che tu hai citato in aramaico, vuol eh. dire Dio mio, eh. Dio mio perché mi hai perché abbandonato. Mi abbandonato,
7: eh, sì, sì, eh. in effetti. Poi però dice, nelle tue mani rimetto il mio spirito, quindi il salmo si conclude in quel modo là. Quindi comunque la sigiri, io ribadisco, la mia scelta di fede è una, uno sperare contro ogni speranza, perché senza questo brandello di speranza io davvero sarei disperato e... accolgo accolgo a braccia aperte comunque anche chi non la pensa come me e chi in un frangente particolare della sua vita eh, si trova anche a bestemmiare contro questo Dio, come più o meno ha fatto anche Job, eh, nella speranza che poi quando il Signore si rivelerà completamente ai nostri poveri e miseri occhi, riusciremo non tanto a capire perché, ma a darci una ragione ecco. no, 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 non ho altro da dire
1: sì, ritirati sulla battigia, perché mi sembra che il mare stia aumentando vai a fare questa visita sì, a vado, questi vado, fratelli, ti ringraziamo vado. tanto e eh, speriamo
7: ringrazio voi per l'opera meravigliosa che svolgete ogni giorno con Radio Voce della Speranza, vi abbraccio a tutti
0: grazie Davide, ciao ciao Davide. A te.
1: Grazie Davide, grazie Davide siamo giunti Laura. alla fine
0: di, di, di questa puntata grazie. che, caspita eh, dovrebbe durare quanto? ma non so, una settimana intera perché insomma, gli spunti che sia Saverio, sia Davide ci stanno dando, sono tantissimi cioè ci sarebbe da, da riflettere da ragionare sopra, però io credo che sia bello anche interrompere c, eh, qui eh, con un brano musicale. No, direi, no. con ah. ricordando agli <ride> ecco ascoltatori
3: che, che hanno la possibilità di approfondire questo argomento con un libro che hai in mano. Sì,
0: Nel labirinto di Giobbe, come affrontare le enigme delle sofferenze. Beh, Io penso che oggi se ci telefono, anche a trasmissione. Lo offriamo
3: gratuitamente, gratuitamente in questa occasione, quindi approfittatene, chiamandoci esatto. allo 055 41 40 40 Adesso o anche più tardi, insomma, certo, nel corso certo. della giornata.
0: E per quanto riguarda la diretta, Claudio, Roberto, grazie Saverio per essere stato qui grazie con noi. Grazie a voi. Ci rivediamo, e ci anzi no, ci risentiamo lunedì prossimo con Buoni Pensieri a Tutti. Buona vita, ciao ciao. Avete ascoltato?
1: Buoni pensieri a tutti.
0: Ma proprio a tutti.
1: Un programma interattivo per fare il pieno d'ottimismo per tutta la settimana a cura di Laura Ferraresi
0: e Claudio Coppini una produzione Radio RVS Firenze